0: 嗨，大家好，欢迎大家来到一杯茶的时间，陪你聊宇宙万物的第二季，一杯茶陪你聊宇宙秘密。在这一季的内容呢，我们会念一本书，叫做《世界上最神奇的二十四堂课》。那前几课呢，我们都有聊到专注的力量啊，或是专注在自己内心世界，甚至是告诉大家应该要保持什么样的心态来去面对。这一切，甚至我们也一步一步的正在解释说，哎，吸引力法则到底是一个什么样的东西？或者是所谓的宇宙法则到底是什么东西？它是怪力乱神吗？还是它真的可以帮助到我们去处理包含一些我们内在情绪啊，或是我们内在的和谐啊，甚至是我们日常生活中一切的事物？那今天呢，我们就要继续来看第十三课，就是做出有益的精神付出。那这是什么意思呢？那我们就一起来开始看。吧。借着对罕见特殊的事件进行盖棺，做出对日常事件的解释，是科学发展的趋势，也是社会进步的需要。就如同有了指南针的磁针。引导着科学全部的发现，而我们越来越想要去了解宇宙的真理，或者是去了解这个世界到底是怎么运作的，也是我们在科学上面想要发现新东西一个很重要的一环。地球内部的热能运动引起了火山爆发，闪电揭示了一种常常在改变着无机世界的微妙能量。借着对这些偶然的现象进行概括，我们可以得出这样的结论：因为地球内部的热能运动，才能让地球表面形成现在的样子。闪电将电带入我们的生活。考古学家在西伯利亚发现颗巨齿，记录着过往的岁月的变迁。地质学家在地球深处发现一块化石，向我们昭示着今天居住在其中的山林河谷的起源。归纳法是建立在推理和经验基础上的科学方式。他破除了迷信、常规和先例。归纳法就像手术刀一样，切掉人们脑袋中狭隘的偏见，根深蒂固的理论，比使用最锋利的凤鱼更加有效。科技的进步和生活水准的提高，大公大多归纳与归纳法，成功的把人们的目光从虚无缥缈的天际之处带回现实世界。透过令人吃惊的实验，而不是强而有力去批评人们的无助。透过把最新有用的发现公布于众，而不是靠那些对我们头脑中有固有的理念夸夸其谈。三百多年前，培根爵士就向世人大力推荐这种归纳法，因为这种方法培养了他发明创造的本领。培根还讲了一句话很有名，叫做“知识就是力量”。其实这句话现在看起来啊，一点都不为过，而且。他三百多年前就讲这句话，可见知识真的可以成为我们的力量，去驱动很多事情。无论是无垠的文学空间，还是严谨的数学国度，不管是包含内涵广阔的社会学，还是细致入微的细胞学，所有的科学领域都有归纳法留下的足迹，在新时代所赋予的新。的观察手段，这种方法也不会过时，照样有效。这就是归纳法真正的本质和范围。脉搏每分钟跳动七十下，这种规律是经过归纳法和推理得出的。人们的受力寿命延长了，是因为破坏人类健康的疾病被一一克服。地理的出产量增加了，是因为人们摸清了植物生长的规律。外出旅行更加方便了，是因为交通工具更先进。古人认为没有办法逾越大汉大江大河，两岸可以沟通了。光明驱走黑暗，人类的视野被大大的拓宽，人们可以放心的在大海深处。的那些地方旅游，或是地底的洞穴里面，可以自由自在地翱翔在天空。现在看起来好像没有什么事情可以阻挡了我们。其实这就是前面想跟大家讲的一件事情，可不可能成真，或是一件事情有没有可能，取决于我们的想象力和知识。也就是说，不是我们认为说，呃啊，一小时要从哪里到哪里是不太可能，的，而是我们有没有那个。想象力和那个知识去奠基，说，哎，我们是现在是要做些什么事情？也就是说，如果有一天你的小孩跟你讲说，妈妈，我们可不可以发明瞬间移动的任意门？任何事情都是有可能的。以前看似不可能的东西，都因为归纳法的推理，或者是我们的经验，或者是我们的科学方法，或者是我们的知识。来造就一切的可能，所以利用一切手段和资源，细致、耐心、正确的观察个体的事例，是实施归纳法的前提。人类科学的成就就是卓越，我们就越应该对这些例证和教导心领神会，从而得出普遍规律的结论。这也是为什么大家都一直想要去了解宇宙的真相，因为我们一直想要了解宇宙之间的规律。所以你可以看到，网络上有很多人在讲这些规律啊，他其实都会得出一个结论，也就是说，真正真正去归纳这些东西，到头来其实就是专注在自己本身身上，就是你到底喜欢的是什么，你要。做出什么样的事情，或是真正回到源头的时候，会发现这些一切的源头都是思维。富兰克林为了到得到闪电的原理和电动机上面出现火花的原因，他在大雨中放风车。牛顿为了理解为什么苹果会溜落在天上，落在地上而不是在天上飞，他反复的思索。这些都是我们学习的榜样。我们不能只专注在自己希望看到的事物，而忽视那些我们不愿意见到的东西。科学这个上层建筑很雄伟，但是它也要扎根在稳固的基础上。基于我们对普遍稳定的进步的期盼，基于我们对认定真理的价值，我们不允许暴虐的偏见让我们忽视和毁伤那些不受欢迎的事实，因为那些重要性压倒一切的事实，也正是那些日常生活中不易观察到的现象。在这个多元的社会，充斥着大量繁杂的资讯，千万不要对此感到迷惑或厌烦，因为大量事实对于解释自然规律来说，意义价值各有不同。透过观察，我们可以收集越来越多的资料，然而再用归纳法对一切的事实进行筛选。其实这一点就有点像是人工智慧，人工智慧其实就是拥有大量的资料，然后它背后有一个演算法，其实跟归纳法非常像。他在去对这些资料做出整理，然后对事实一一进行筛选，再去做生成的东西，再去做创造的东西。所以它其实是一个回圈，就是它要拥有大量的数据资料，然后呢去做归纳法跟演算法的回圈的进行筛选和生成跟创造。我们所生存的星球如此辽阔，经常有些奇怪的。令人无法理解的现象发生。如果我们就因此而退缩，说这些是超自然现象干预或结果，那么这些现象对我们来说永远是个谜。如果我们利用思想的创造力去探索，就会发现，所有的异常现象都是可以用来科学解释的。对自然法则的科学理解，会让我们明白，没有任何事情是超自然现象。所以，任何事情都是宇宙当中的一切。那既然只是这样子，就不会有超过自然，或是超过宇宙。的现象的发生，所以如果我们说宇宙的这些东西是科学，那巧合这件事情应该也是透过归纳法或计算法，或是运气这种东西，甚至是很多你所谓的那些神机也好、奇迹也好，它其实应该也是要被归纳法，因为它是真实有发生的事情，它应该是要可以被解释的。所以，任何事情在这个宇宙当中都是宇宙当中的一切，不会是超自然的现象。这也是一直想要跟大家讲，就是说，哦，如果你真的相信吸引力法则，不是啊，吸引力法则它就跟地心引力一样，它只是还没被解释的一个法则而已，或是还不被普遍大众接受的法则，就有点像是一百年前，如果你跟大家说太阳是太阳系的中心。大家会笑你，大家会觉得地球才是宇宙的中心。可是你要说，哦，如果那为什么太阳会这样？那是超自然现象吗？不是，是宇宙在从大爆炸发生那一天，它的规律就一直是这样子。只是某些规律或是自然的法则，或是宇宙的法则，还不被大部分的人所接受。因果关系的原理在任何情况下、任何领域都是适用，一切现象的发生都有它的原因，而这个原因一定有某种固定的法则和原理，不管我们承不承认，其必然是精密准确、始终如意的。为了更容易的发现事情运行的基本原则，我们应该更细心的思考任何一件引起我们注意的事实。我们会发现，不管是物质的、精神的，还是心灵的、思想的创造力，能够解释一切的经历或际遇。在科学广阔的国土上，我们可以随心所欲的探索，没有不允许进入的禁地，也没有什么东西是我们不应该知道的。虽然提出新的理念，或许会遭到反对，但这种反对的声音不值一提。哥伦布、达尔文、伽利略、布鲁诺都经历这样冷嘲、冷讽和残酷迫害，但是他们的学说观点最终还是被世人认可、接受、奉为真理。而这是一个一而再、再而三的循环，就是某一个人会提出一个理论，大家反驳，后来接受。再被其他人提出另外一个理论反驳接受，它就是一个无限的回圈。为什么会这样呢？因为其实我们就是要去不断的去探讨这些宇宙的真理，而不是说啊看到这些东西就被说啊它是神机，它是怪力乱神。而是，你有没有真实的想要去了解这些细节的东西？思想是精神状态的领导，有什么思想就会产生相适应的精神状态。如果我们对疾病恐惧，疾病这个念头就会产生必然的结果。这种思想会使多年努力辛苦付诸东流，健康就会离我们远去。也就是说，如果你害怕什么东西，什么东西就会越早你来。这时候就要讲故事。我有一个朋友，他真的是很希望可以创业，可是他真的是就是他很恐惧，他很害怕。其实他对创业这件事情是内心是恐惧，所以每次只要他得到足够资源，我之前好像也讲过这个故事，就是得到他足够的资源，正要开始创业的时候，家里就会有什么事情发生，他老婆就会开始出来讲话，然后他自己的爸爸妈妈或是什么就会发生什么事情，逼得他要去处理，就是他不断的在延后他自己要创业的计划，所以专注在什么事情上面，或者是你恐惧什么事情，那个东。就会一而再、再而三的来找你，那其实是真实事件啊！就像大家都会说，钱要花在刀口上，钱要花在刀口上。等到你真的存够钱的时候，你就会发现，刀口真的来了。所以钱真正的。作用是什么？钱真正的作用是用来提升你自己的思维，提升你自己的能量。什么是提升自己的能量？也就是说，如果你把这笔钱花去跟你的家人一起旅游，那你就是无形之中在提升自己的能量。如果你把这笔钱拿去学习，它就是无形之中的在提升你自己的知识素养。所以富爸爸也说过这句话：钱是要用来提升自己的资产。什么是资产？就是自己心中的那个情绪、自己的思维、自己的知识、自己的涵养、自己的人脉，那才是别人抢都抢不走的资产。俗话说，相由心生。把意念集中在需要的情境上，就会引发这种情境。当付出适当的努力，就会推动这种情境，最终有助于我们实现自己的梦想的际遇。如果你希望自己成一个富翁，你就以此为目标，你就会成为一个富翁。所以，你要成为一个富翁，你要心中意念集中在你需要的情境上面。什么是需要情境？就是你必须要做什么事情。你如果想要成为富翁，可是你一直在同一个公司上班，你不会成为富翁。可如果你想要成为富翁，你是不是要出来创业？你以此为目标，付出适当的努力，你就可以成为真正的富翁。那这这句话真的要讲给大家，不是大家以为说哦。我只要一直去希望自己成为一个富翁，我只要一直去想，我就要坐在那边想要成为一个富翁。可是你没有付出适当努力，你也没有集中在你需要的情境上，那这样子，吸引力法则就会变成白日梦，就会变成天方夜谭。幸福和和谐是所有人的梦想，是我们人全人类的梦想，也是每一个人向往追求的共同的梦想，就是把我们联系在一起。如果我们能够使其他人幸福快乐，我们自己才才能感受到真正的幸福、健康、力量、知己好友、令人开怀的际遇，这是世界上送给我们的礼物。把握这个世界所给予我们的一切，我们就获得真正的幸福。宇宙精神是最伟大的创造者，也是一切物质的起源。我们被赋予了天地万物间最好的一切，只有我们有愿望、有渴望，才能实现所有的梦想。这也是致富。思考致富里面有说到的一句话，就是你的渴望。它第一章就是它的在说哦，你要一步一步遵循这个步骤，才可以达到财富自由。它的第一个步骤就是 desire， 就是渴望，那个渴望才是驱使你达成一切梦想的那个。嗯关键，一切的实现都来自于实践。如果让一个孩子读很多有关狮子的书籍，却不让他真正的接触狮子，那么有一天，当他与狮子走面对面的时候，他也不会躲避，因为他不知道自己遇到的就是书送所说的那个吃人的野兽。思想是因，境遇是果，因此，只要付出各种有益的思想，如勇气、激情、健康。相应的结果一定会出现，自然法则很公平合理，每个人的收获完全与他的付出很正成,成正比。付出不过是一个精神的过程，而收获却是真真实实、存存在在的。而且，这也是一直想要跟大家讲，就是思想是因，你所得到的那些都是果，所以一定要专注在自己的思想上面，自己的思维上面。因为如果你的思维是啊，创业失败会赔一,一,一很多钱，或者如果你的思维是做这件事情风险很大，我被拒绝了怎么办？没有人呐、啊，本身来到这个世界上啊，本身就是什么都没有。创业失败，你不过就是回到原始的状态，看看你自己拥有什么。这才是你自己思维的模式。当你愿意去哎去挑战那些不可能，你才有可能成为那些你觉得原本你觉得不可能成为的人。所以，如果你想要像前面一样成为富翁，你想要成为一个大企业家，你不可能什么事情都不做。我一个朋友就跟我讲，就是他在一个公司待了十年了、啊，到现在还是一个小会计，他就去问他们公司的财务长说。哎，你是做什么样的努力才可以在这这这间上市上贵的公司成为财务长？他说，因为当初这间公司的老板创业的时候，他就跟老板一起努力。也就是说，他二十五岁当上财务长的原因，并不是因为他多有能力，而是他愿意跟某一个可能他信任的朋友一起努力去挑战这些不可能。当你愿意挑战的时候。你才有可能哎、欸、做三十年。那如果你是在一间公司小会计，你要怎么当上财务长？没有办法，讲再多都没有用，因为你都没有去尝试别人尝试过的那些问题。思想是精神世界中最活跃、最有创造性的一份子，但是如果不受有意识的系统化建设性的引导，就不会有任何创造。这就是空想和建设性思想的差距。空想只是蹉跎光阴、浪费精力，而建设性的思想意味着创新和创造，意味着成功。所以不要只是空想，不要只是我要当富翁，我要当富翁。真的有建设性的思想，你要当富翁，你必须要需要什么样的情境？你可能要先去创业，你可能要先去学习，你可能要先学习一些无法被取代的技能。降临到我们身上的一切际遇，都遵循着吸引力法则。快乐的意识互相吸引，却极力排挤不快乐的念头。因此，为了适应新的情形和新的需求，意识必须发生变化。当意识发生改变的时候，一切的情景都会适应了变化的意识而逐步改观。宇宙的物质是无所不在、无所不能、无所不知的。透过认识宇宙精神的无限能量和无限智慧，我们可以最好的维护我们的利益。透过这种方式，我们就可以用无限的宇宙精神实现我们的愿望。这一周的功课呢，就是需要。你认识到个体就是整体的一部分，一即是全，全即是一，这也是炼金术上面那个石碑上面写的一一句话，在本质和属性上完全都相同。这个桌子是一个能量，我们身体放大放大到最小，我们也是一个能量，一个一个的能量，一个一个的分子，一个一个的粒子组成的。我跟比尔盖茨，我跟巴菲特是。同样的组成，自我是伟大的整体，不可分割的组成部分，在实质种类和性质上都一样。创造者给与你和他本身并没有差别，唯一的差别就是程度上的差异。所谓的程度，就是思维程度。我跟比尔·巴盖茨和巴菲特其实是一模一样的人，你跟比尔·盖茨还有巴菲特其实也是一模一样的组成。而为了要让我们也可以成为比尔盖茨和巴菲特，我们必须要下功夫，就是在我们的思维程度上面。当我们可以理解比尔盖茨和巴菲特的思维程度的时候，我们就可以跟他们成为一样的人。那我们就下堂课见喽，拜拜。